0: Det var som man tänkte att en lägenhet för, eh, som Darjan Bojanic bor ensam i
1: Östersund skulle se ut. Mm. Precis. Eh, han somnar ju i Göteborgs en gång i tiden under en matchgenomgång. Och... <laughs>
0: på Stockholms podcast det här igen, det har varit landslagsuppehåll men nu är det dags att prata Bayern igen, det är avsnitt 56, Morten Bergman heter jag som pratar och på andra sidan linan eh, Oskar Månsson, hej! Äntligen. Äntligen. Det, det har ju varit en superduper eh, fotbollshelg plus eh, måndag. Som vi framförallt framför helgen, kanske som vi snackade om i senaste avsnittet att vilken jävla återstart det kommer bli. Eh, som vi ska avhandla i den här podden förstås först. Ska vi tacka Sefina som är sponsor till Fotboll Stockholm. Och de har ett kort som ni kanske har hört talas om. Vad heter det Oskar?
1: Det heter Vibbkortet. Det står för Very Important Buyer. Och Sefina som är en kammal Hammarby-sponsor som har varit med sedan de tunga dagarna. Mm. På den tiden Hammarby var ett superettanlag. Ganska lång tid för övrigt De har det här kortet Som man kan läsa mer om Och ansöka om ansöka Om man får väl helt enkelt Om man går in på vib.sefina.se Och när man har det här kortet Som är ett mobilkort och som är helt gratis Så kan man vinna Olika saker Som är kopplade till Hammarby i många fall Och sen så finns det lite andra grejer man kan ha Och nu är det ju den stora grejen Som ligger på porten är ju det går ju närmare tid nu.
0: Det gör ju det. Oerhört nära i tid faktiskt. Eh, till helgen så är det ju dags för derby mellan Hammarby och AIK. Och då är Sofina matchsponsor och har således en vibblås dit man kan vinna en plats. Och sen så är det guidad tur på arenan och det är vibbbehandling rakt igenom hela dagen. Så in på vibb.sefina.se och läs mer om det och skaffa det här vibbkortet för det finns liksom noll dåliga grejer med det om man håller på Hammarby Precis. Tack Sefina för att ni är med Fotboll stockholm. om matcherna efter uppehållet var en rivstart på Allsvenskan igen så var, gjorde väl Hammarby allt vad de kunde för att eh, bidra till det Plattan i mattan och bara sköljde över i Göteborg i en helt galen match får man ju säga. 6-2 vann de med och Oskar vi snackade ju om det när det var väl Falkenberg och vilka mer lag det var där som åkte på stor torsk mot Bayern ett tag. Och vi pratade om att det är ett nytt Hammarby, att det kan vara lite identitetskris för de som har hållit på dem. Länge att liksom vänja sig vid det här superliret. Också att vi sa vad ska hända när de möter lite bättre lag som kanske är lite bättre på att försvara sig. För Hammarby var ju de här matcherna kanske inte ja, svårt att hålla upp uppe skärpan i försvaret alla gånger när man leder med 4-0. Men det var lite strul även mot bottenlagen på hemmaplan just defensivt. Och det ja, misstänkte vi att det skulle kunna bli värre mot bättre lag. Så möter de IFK Göteborg som jag har imponerat i år och som verkligen fått ordning på sitt spel. Och då är det liksom som att de möter Falkenberg.
1: Ja, jag kunde absolut inte säga det här framför mig.
0: Nej.
1: Um, del för att Göteborg um, har ju uh, ja, fått mycket uppmärksamhet för att de har spelat kul och plockat fram sina egna unga spelare och sånt. Men det är framförallt att de har varit starka defensivt som är deras stora grej. Um, och när Hammarby saknar Kassanikligt och Djurgic Då, då förlorar de ju en jäkla massa firepower där uppe um, Det blir väldigt mycket lättare att försvara sig uh, mot ett sånt lag Tänkte jag mig uh, i vad fall uh, på förhand Men sen stod det ju 3-0 efter 13 minuter <laughs> <laughs> yeah. Alltså fullständigt, uh, <laughs> fullständigt galet är det ju uh, den här, den här identitetskrisen som vi pratade om som ju eh, folk nog kan vänja sig vid. Men eh, ja, det är ju fortfarande ja, det är något extraordinärt alltså, att ett lag kan bara göra på det sättet. Vi, vi som har följt scen ett tag, vi är inte så vana vid att det ser ut på det sättet. Oavsett om det är Hammarby eller något annat
0: gäng. Yeah. Vi var ju inne på huruvida de kunde slå målrekord eller inte. Hur blir det med det?
1: Ja, men jag tror det finns goda chanser. ehm vi lutar ju lite åt att de skulle kunna göra det och för de som inte minns så är det målrekordet i den nuvarande serieformen 70 mål från Kalmar 2008 var det va?
0: Mm, när
1: de vann guld. Ja, precis. Ja, guldsäsongen som du minns mycket väl
0: mm.
1: när du häckade på Fredrik Skans.
0: Ja då, stod inne, inne på Fredrikskans på planen efter matchen och gjorde intervjuer. Those were the days. <laughs> Vi kanske pätar in en boll där också. <laughs> ja. I mängden. Ja, det var, hade, hade vi inte
1: märkt i den här valkaden. <laughs> ehm, 70 mål som sagt. Hammarby har gjort 5 nu på 23 matcher. Ehm, 15 till behöver de göra alltså på 7 omgångar. Och om de fortsätter med det här snittet de har. Då landar de ju på 72 mål. Mm. 71, någonting högt vad den jag räknat ut det. Så eh, jag tror att de slår eh, det allsenska målrekordet, vilket är en häftig grej såklart. En anledning till
0: att de gör så mycket mål är ju att de har ett eh, pressspel där de vinner boll högt och ställer om eh, superfort. Och det här press, pressspelet, det här pressspelet eh, där vill du eh, minnas tillbaka Billborns snack under försäsongen.
1: Ja, precis. Nu googlar jag fram min egen artikel här ganska snabbt. Men i januari när Hammarby höll till i en inomhushall i Nacka och när det var snö på marken mm. då pratade jag mycket med Bilborn om vad Hammarby ville göra och det var jävligt spännande att höra det med tanke på 2018 i Färs minne där Hammarby liksom hade tagit de här första stegen till ett helt nytt sätt att spela den här fantastiska våren och sen så tappar de lite fart mot slutet och topparna fanns där onekligen men det fanns också ett visst mått av naivitet i de avgörande lägena och då tyckte jag det var jävligt intressant att höra att han ville liksom göra ännu mer av det de gjorde bra Han ska bli ännu offensivare Pressa ännu högre. Det är liksom inte korrigera de här grejerna som, man, som kanske varit liksom go-to-lösningen med, med facit i hand. Ehm, och just det här, den här eh, pressen som då skulle vara högre så sa han eh, så här. Ehm, vi ska bli... Ännu mer aggressiva pressen. Har mer markeringsinslag. Vi börjar med det lite mot häcken och Sundsvall i slutet av förra säsongen. Svenska lag har en tradition av, av att täcka, täcka, täcka. Även när man går högt upp i pressen. Vi ska vara lite mer. Ja, vi ska springa in i motståndarna. Gå tuffare. Bryta bollen. Jag tror att svenska lag generellt har svårt att spela sig ur en sån press. Ehm, och sen gick han vidare och, och prata om hur Manchester City spelade När de satte sitt pressspel som bäst Och då var det just det här liksom, Spring rakt in i motståndarna eh, Mer eller mindre eh, Och i början av säsongen Framförallt i kuppen och några omgångar in i svenska, då funkar inte det här Alls eh, och, och då löste Hammarby det Genom att eh, gå ner Mycket mer, liksom, strunta i det här Höga pressspelet eh, Nästan helt liksom. och sen så Efterhand har man då Byggt på under, under säsongen och nu mot Göteborg kändes det som att de var framme helt och hållet. Eh, Göteborg blev ju liksom desperata ut när Hammarby eh, tryckte på som allra mest. Det fanns liksom inga alternativ. Hammarby bara tog bollen och de tog den i farliga lägen och, och tryckte framåt. Så eh, de har ju kommit dit, tagit lite tid men eh, det är ju eh, tydligt att den här att det händer saker i den här processen att det inte bara är något som de snackar om utan man ser liksom bitarna falla på plats allt eftersom
0: Pyttelitet eh, sidospår kring det, men det är ju någonting, när man ser hur Göteborg agerar i en sån press då tänker man ju så här att alla fotbollsspelare, eller jag tänker så här alla fotbollsspelare kan ju springa lika mycket Så alltså det finns ju många spelare i Allsvenskan som att springa mer än spelare i de högsta ligorna, men men typ när Malmö FF mötte Real Madrid då spelade MFF pressade ju jäkligt hårt på hemmaplan i Champions League men där blir det ju så tydligt hur de bästa spelarna i världen hur skickliga de är på att rulla boll och hur lugna de är, för de blev ju mm. nollstressade de bara petar en sidan hela tiden, fast alla rusade som tokare
1: liksom Precis, och just det här rusade som tokade. Det, vanligtvis tänker man ju att det är en dålig idé såklart ja. och hade Hammarby mött Real Madrid med det här passningspelet hade de förlorat, eller med det här pressspelet hade de förlorat med 6-0 såklart ja. eh, Malmö satte det ju ganska bra mot Chelsea faktiskt eh, mm. i Europa League eh, lyckades för Chelsea och blev rätt skakade eh, även om Chelsea var ju liksom numret större än då till sist liksom. men eh, för att göra det här så måste man ju Ofta var bättre än sin motståndare för att man verkligen ska få effekten, för annars är ju risken såklart att man blir överspelad det är ju med en eh, stor och hög insats. Man går in med, med en sån typ av spel såklart.
0: Jag vill att vi ska försöka applicera det på nästa möte mot AIK. Men först ska vi bara surra lite om Darijan Bojanic som vi ju varit inne på till och från i den här podden. Men ett, vilket jävla mål. Och sen så satte ju du eh, huvudet på spiken när du sa att det verkar som att han ska somna i halvtidsintervjuerna ibland. Och eh, jag tror jag nämnde det att jag gjorde en intervju med honom när han spelade efter sund hemma hos honom. Och hela, hela hans lägenhet kändes som att den skulle somna eh, <här> hela tiden.
1: <här> har... Hittade du mycket snus hemma hos honom eller?
0: Ja, det var väl typ tre doser på bordet eh, och lite utspitt också. Jag tror inte han var så. Alltså, det var en. Ja, eh, det var som man tänkte att en lägenhet för, eh, som Darjen Bojanic bor ensam i Östersund skulle se ut.
1: Mm. Precis. Eh, han somnar ju i Göteborgs omklädningsrum en gång i tiden under en markengång. Och, <laughs> och även då när han stänker in en sån jäkla balja eh, och dessutom är liksom ja, briljant helt enkelt. Så eh, ja. Absolut, skulle mycket väl kunna somna i en pausintervju också. Mm. Han är, enligt 12, som jag gillar att referera till, det vill säga statistiktjänsten som Hammarby använder sig mycket av med den här statistikprofessorn David Sumter i spetsen. Enligt deras statistik och deras modell som utformades före samarbetet med Hammarby, kan man väl poängtera i just det här fallet, så är Bojanic bäst i serien. Än så länge.
0: Mm -hmm. Han gått mm. om. Vilka låg högst där förut då?
1: Um, Ja, vilka var det nu? Det borde jag ju kollat upp såklart. Men uh, där finns nog Anders Christiansen, Sebastian Larsson. Markus Danielsson. Mörmen Tankovic. De är där uppe i vart fall. Um, mm. Framför allt de offensiva spelarna. Och då Danielsson är den bästa försvararen. Uh, och den modellen gynnar kreativa spelare i lag med mycket bollinnehav um, tycker jag man kunna se över tid Men uh, det är ändå intressant att Bojanic skattas så högt som han gör just nu. Mm. Uh, för han ja, som vi vinner på han är ju ett jävla original alltså, som, uh, som person. Um, och i tider av uh, um, vad ska man säga? Slätstruken. slätstrukna är sociala medieprofiler där spelarna bara lägger upp bilderna de har vunnit eller gjort något bra eller möjligtvis har någon tack för stödet kommentar kommentaren de förlorat. Så Brojanic lägger upp en bild på en snus istället. Skönt att vinna skrev han med små bokstäver och that's it liksom.
0: Med små bokstäver också.
1: <laughs> ja, men så är slappt liksom. Han orkar inte sätta punkt heller. Nej, men man gillar så...
0: ju att det finns plats för sådana fortfarande. Det är ju en utövande som och i absoluta toppfotbollen gör det väl knappt det längre.
1: Nej, jag kommer att tänka lite på Matthew Letizier för de mm. som är lika gamla som oss och lite äldre. minns ju honom. Uh, Southamptons uh, Vad heter det? kvinnor. Mittfältare, som eh, han liksom... Eh, Hästsparkarnas han... konung. Precis, som alltid sprang runt liksom med tröjan utanför byxorna, vilket var en stor grej på den tiden. Eh, och eh, liksom så liksom... Eh, ja. Skri skrinkligt ut i största allmänhet men så gjorde han ju bara sådana här fantastiska mål hela tiden mm. um, och, och var nöjd att stanna i Southampton även om, uh, även om de stora klubbarna alltid ville värva honom jag får jag bara får lite sådana här vibbar till uh, Bojanic som vars spelgeni givetvis borde liksom tagit honom längre han skulle ju, han har ju varit nu med om man haft en uh, sån där uh, Riktigt målinriktad inställning sen, sen tonåren där
0: Om man hade haft Gudettis tränings. Exakt. Träning. Om man hade
1: haft Gudettis mentalitet, och inte säkert kyckling så hade han ju battit startspelare i, i landslaget nu.
0: Oh, det är det man vill ha. Och att han sen somnar när han spelar i typ Atletico Madrid. Framför Simone bara. <laughs> slocknar. <laughs> Då spelar han i och för sig inte att komma Madrid längre. <laughs> men ändå. Ja, du man är inte utan att man blir lite sugen på vad doktor Monson har i sina protokoll.
1: Ja, han har ju en del att analysera För att Casaniclid ju saknades ju, och sen så ja, sin barna trogen nästan, så fick ju Bayern av vara. Ett par spelare, nästan direkt. Eh, Aron Johansson skadar sig. Han tror jag inte spelar derbyt. Eh, jag tror inte han spelar, även om han skulle hinna bli frisk. För att han eh, bidrar för lite just nu. Man liksom, behöver mycket mer tid eh, för att eh, komma upp på nivån. Eh, Kalili fick någon liten sträckning. Osäker där, tror jag. Eh, Simon Sandberg fick också gå av mot slutet av matchen men där, det var bara någon smäll tidigen så det var ganska lugnt. Och sen eh, Kassanikli och jiu är nog båda med i derbit. Eftersom de vilade av säkerhetsskäl så har man sagt det, i vad fall. Och Hammarby brukar vara ganska öppna och raka i sin kommunikation. Vad gäller sånt, till skillnad från vissa konkurrenter. Det är så, riktigt nice
0: eh, att man kan vila de två eh, av säkerhetsskäl och vinna med 6-2 om man gick
1: Ja, precis. Um, men. Eller. Djurgic var ju. Um, ja, ja, avstängd. Han var avstängd. Förstås. Mm. Um, precis. Det här. Ja, vi skiter och klipper mm. Folk får ta den missen.
0: Ja.
1: Uh, här, här är det öppet öppna spel. Ja. Men eh, Kassaniklic var ju eh, i, och att, i och med att de chansade lite med honom omgången förr och han gick sönder där så, så var det nog smart att vila honom här ändå för att risken är att man åker på liksom en värre smäll. Mm. Eh, och med facit i hand var det ju precis rätt val. Eh, och Kassaniklic är ju eller både Djuric och Kassaniklic är ju absoluta nyckelspelare, framförallt i derby. Eh, eftersom Aik är så pass svåra och luckrar upp och då behöver man den här eh, spetskvaliteten helt enkelt. Även mot lag som är tajta och kompakta och där liksom tempot dras ner. Då behöver man lite extra dimensioner. Där.
0: Och nu ska vi dit. Jag vill för länge sen, Men det här pressspelet om Hammarby sätt att spela. Vi sa att ah, när de gjorde det mot Falkenberg sa vi att det kan bli tuffare mot lite tuffare motstånd. Göteborg var tydligen inte tillräckligt tufft. I alla fall inte på hemmaplan. Nu möter de ju ett AIK som kan 30% bollinnehava sig till segrar och som inte ens behöver spela något bra. Mot häcken till exempel så de krigar på och Seb Larsson stod därefteråt och sa att jag vet inte riktigt hur vi gör men vi har någonting som gör att vi ser till att vinna matcherna. Och det ska bli jäkligt intressant att se hur Hammarby på hemmaplan på Konstgräs tar sig an AIK.
1: Ja verkligen, för att AIK är ett annorlunda lag jämfört med alla andra. Eh, pressspelet biter ju sällan på AIK eftersom de har eh, fem stycken spelare där bak som de eh, sen kan, eh, liksom, de kan bredda med hela planen. Eller de kan bredda med tre in och backa och sen spela ut och vila på, på kanterna och sen som de tre man centralt. Så liksom i själva speluppbyggnadsfasen så har de alltid rätt mycket alternativ. Um, och att springa in i motståndarna där Då måste man verkligen sätta den pressen Om man ska ha någon effekt av det mm. um, Dessutom brukar AIK lämna över Bådlin havet ganska mycket Till exempel som de gjorde i Derbyt mot Djurgården Vi snackade om det att det, var, det måste nästan vara rekord i att ha lite boll Och samtidigt vinna en match
0: Och då är det svårt att springa Då ska man inte springa in i spelare Nej
1: man ska inte det mm. um, Och Utmaningen mot AIK är ju just det här att Hammarby spelar med mycket fart när det går som bäst. De blåser på, som vi brukar säga. Men mot AIK så är det ju ett motstånd som alltid bromsar sina motståndare effektivt. Så då får man förmodligen anpassa sig lite efter det och liksom försöka luckra upp det och spela lite mer finurligt, försöka bryta mönsterna mer. Uh, och som sagt Därför är det så pass viktigt Att man har uh, Kassanikli till tillbaka. Tillbaks, att man har liksom Flera olika alternativ Som, som uh, AIK måste Stänga uh, Men ser jag dessutom på Tankovic Så har han ju haft svårt i till exempel derbymatcherna Han blev helt utraderad nu senast uh, När Hammarby mötte AIK uh, Dålig insats av Hammarby därför förut till det derbyt Men ja uh. Där nu, nu, nu finns det liksom flera spelare som AIK verkligen måste skärma av om de ska få stopp på den här, den här flödande offensiven. Om
0: de inte får stopp på den flödande offensiven så kommer Hammarby ha 47 poäng när AIK har 49. Om Hammarby förlorar så kommer de alltså vara vad blir det 6-8 poäng efter AIK och om Djurgården vinner så är det ytterligare en poäng där, nio. Och om Malmö också vinner så är det om sex poäng efter Malmö också. Och då är det väl helt
1: kört med guld. Ja det är det, absolut. Då är det ju en liten möjlighet till Europa fortsatt. Men även det är ju ganska kritiskt och det, är ju, det ligger ju mycket i potten på så på så vis, vi har ju pratat om det tidigare att för vissa andra lag så är det ju verkligen Europa är ju ett måste och då pratar vi malmö AIK för att Malmö på grund av sin tyngd och satsning eller ständiga satsning och AIK på grund av att de spänt bågen så pass hårt och det har kostat så pass mycket så är det ju ett krav och för Hammar finns det ju inte där på alls samma sätt om de missar Europa så, så står ingenting och faller med det men det är klart Chansen finns och med tanke på förra säsongen Så hade ju liksom känslomässigt Hade det ju varit tungt att boomma den Såklart men det finns inom, inom räckhåll Och de har haft de här spelmässiga Topparna så många gånger Det var det
0: För det här Hammarby avsnittet Och Vi gör helt enkelt så här Att vi är tillbaka Dagen efter Derbyt vilket blir På måndag den
1: 23. Eller? Det är vi va? Ja, tycker jag. Mm, jag ska ju hinna gifta mig också. Men ja. vi får se om jag hinner med det.
0: Och jag ska hinna dricka öl på ditt bröllop.
1: <laughs> <laughs> ja, det blir härligt. Vi hörs ja. på måndag. Ha det bra. Hej. Ha Hej.